0: Ich war die Mutti zu Hause, die dann auch mal ein bisschen arbeiten gegangen ist. Ne? So hat es angefühlt. Damit bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in der Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an. Caroline Habekost von Finde Dein Mama Konzept. Sie ist Mutter von zwei Kindern und vollzeitnah berufstätig, unter anderem als Podcasterin und Coach für Mütter, die ihren Wiedereinstieg planen und sich eine gute Vereinbarkeit wünschen. Denn da kann Caroline mitreden. Sie hat alle Spielarten der Berufstätigkeit durch. Teilzeit, festangestellt, freiberuflich, selbstständig und so weiter. Und genau darüber, wie man Beruf und Kinder vereinbaren kann, wollen Caroline und ich in diesem Podcast unsere Erfahrungen austauschen. Einfach weil ich denke, man nimmt aus solchen Gesprächen immer etwas mit. Auch wenn die eigene Situation immer ein bisschen anders ist. Und dann wollen wir natürlich auch noch wissen, wie Caroline ihre persönlichen Erfahrungen in der Beratung umsetzt. Hallo, Caroline. Hallo, Julia. Super, erstmal, dass du dir die Zeit nimmst. Wir sind hier, apropos Vereinbarkeit, beide sitzen wir zu Hause. Das ist die Luxusversion sozusagen ne? und können jetzt hier arbeiten und miteinander sprechen. Genau, ich habe meinen Mann mit den Kindern rausgeschickt. Genau, Mein, mein Mann auch oben, aber ich, ich glaube, die hocken vor der Glotze, die einfache Variante. Okay, <lacht> genau, Vereinbarkeit leicht gemacht, Fernsehen. Caroline, kannst du mal erzählen, wie deine berufliche Situation im Moment ist, damit wir einfach mal wissen, wo du jetzt gelandet bist und dann rollen wir die Sache sozusagen von hinten auf?
0: Ja, also aktuell sieht das so aus, dass ich einerseits... Selbstständig bin mit Finde dein Mama-Konzept, da den Podcast und Online-Coache und ich gelegentlich auch Offline-Seminare gebe. Das ist quasi die Stundenanzahl, die bei mir flexibel ist. Das sind so zwischen fünf und 15 Stunden die Woche, so je nachdem, wie viel ich möchte oder gerade los mhm. ist. Und dann bin ich fest angestellt, richtig mit Arbeitsvertrag für 24 Stunden pro Woche, also drei volle Tage arbeite ich, als agile Beraterin in einem Softwareunternehmen. Wir machen Softwareentwicklung und
1: Beratung. Das ist ja Vollzeit oder rechne ich falsch? Das sind ja
0: so zwischen 35 und 40 Stunden, je nachdem, ähm, wie viel ich in der Selbstständigkeit dann arbeite. ne? Das ist flexibel.
1: Und ist das was, wo du sagst, also ist das in der Realität so, dass du das bestimmst, dass du sagst, so okay, jetzt merke ich, mir geht ein bisschen die Puste aus, jetzt machen wir ein bisschen weniger oder, oder bist du im Grunde getrieben von den Aufträgen?
0: sowohl als auch. Es ist immer oft so, dass dann viele Projekte auf einmal kommen und ich auf alle Lust habe und ich mir dann überlege, ja, klar, das schaffe ich. Ne? Das mache ich auch noch mit. Und dann merke ich halt irgendwann, oh Gott, nee, jetzt weiß ich irgendwie gerade gar nicht. Es ist irgendwie völlig Land unter. Mein Mann ist irgendwie ähm, auch im Stress, weil er mehr die Kinder hat. Wir spannen alles an Unterstützung ein und ich denke mir so, okay, warum mache ich mir den Stress? Fahr mal wieder runter. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich Aufträge nach hinten schiebe. Bisher habe ich noch keine keine abgesagt, sondern habe sie dann quasi einfach nur gesagt, ja, diesen Monat geht nicht mehr, aber in zwei, drei Monaten kann ich wieder. Und dann ist es meistens so, dass ich das so zwei, drei Monate ganz gut hinkriege. Und dann, ja, wenn dann wieder die nächsten
1: guten Anfragen kommen, habe ich dann auch wieder so eine
0: Lernkurve vor mir. Ne?
1: Okay, ja, also Lernkurve 1 würde ich mal sagen, glaube ich, haben wir beides durch. Es ist alles ein Fluss. Ne? Es, ist, es läuft mal so, es läuft mal so, man muss sozusagen ständig anpassen. Ja, das, das auf jeden Fall. Also du hast jetzt sozusagen, um es festzuhalten, eine Kombi zwischen festangestellt und freiberuflich. Ja. Darf ich fragen, mit welchem Rollenbild bist du aufgewachsen? Was war bei euch zu Hause los, als du ein Kind warst? Ja, ganz klassisch, ne?
0: Meine Mutter Vollzeit zu Hause, ich habe vier Geschwister. Ich bin genau in der Mitte, das heißt, ich erinnere nur meine Mutter Vollzeit zu Hause von dem Moment, wo ich geboren wurde, bis ich ausgezogen bin und mein Vater berufstätig, der hat eine eigene Praxis als Arzt, das heißt, der war von morgens bis abends weg und hat am Wochenende auch noch Sachen gemacht, also den habe ich sehr viel arbeitend erlebt. Wie hast du das als Kind empfunden? Ja, das war für mich total normal, ne? Also, ich hab das nie kritisiert, hab das nie in Frage gestellt. Und ich würde auch nicht sagen, dass mein Vater abwesend war. Das ist ja mal schnell der, der Schluss, der kommt. Ne? So nach dem Motto, ja deine Mutter hat ja alles gemacht und dein Vater war ja nur arbeiten. Sondern ich habe ganz viele Erinnerungen an meinen Vater, wie wir eben Freizeitaktivitäten machen. Ne? Also genau solche besonderen Sachen, mhm. ins Schwimmbad fahren und so weiter. Und es war für mich aber auch immer klar, dass wenn ich irgendwas wollte im Alltag, ich zu meiner Mutter gehe. Also ich habe das als Kind nicht negativ empfunden und habe mir erst Gedanken darüber
1: gemacht, als ich selbst Mutter wurde. Ja, interessant. Du bewertest es aber so, dass du das heute sozusagen kritisch siehst. Würdest du umgekehrt sagen, du hast es als Kind genossen, dass sie da war? Oder würdest du sagen, die war halt so und... Doch, ich habe das schon auch genossen und ich habe das, glaube ich, auch ein Stück weit
0: selbstverständlich hingenommen. Also es war irgendwie völlig klar, Mutti fährt mich zum Reiten oder so, ne? dass, ähm, dass ich da alleine hin müsste. Auf die Idee kam ich gar nicht und habe das aber auch damals als nichts Besonderes empfunden und habe halt quasi erst im Nachgang den Luxus dessen kennengelernt. Und was mein Schmerz dann aber war, als ich Mutter wurde, dass ich es mir halt so rum nicht vorstellen konnte. Ne? Ich wollte irgendwie nicht Vollzeit zu Hause bleiben mhm. und habe dann ganz schön Kampf mit meinen Rollenbildern für mich gehabt. Und ich glaube, habe ich auch immer noch. ne?
1: Ja, also ich glaube, das ist auch was, was irgendwie nie vorbeigeht und was auch, finde ich, zum Menschsein dazugehört. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, je älter ich werde, desto durchlässiger werden eigentlich meine Überzeugungen ja. und ich finde eigentlich immer die Menschen am sympathischsten, die sich ständig noch Fragen stellen und nicht die nur noch Antworten haben am Ende. Ich weiß nicht, wie es dir geht und dazu gehört für mich auch Berufstätigkeit.
0: Also ich habe manchmal das Gefühl, ich stelle mir zu viele Fragen, aber ja genau. Also es ist quasi so, dann es ist wie so eine Zwiebel, ne? Man kommt irgendwie auf das eine Thema und dann löst man das irgendwie für sich, findet einen Weg und dann drei Tage später ist man schon wieder an der nächsten Schicht so, ne? Und stellt sich dann wieder irgendwie eine Sinnfrage und aber genau das ist ja das, was mich zumindest total antreibt, auch in meiner Berufstätigkeit und in meinem Leben immer wieder auch zu gucken, aus welcher Situation handle ich heraus jetzt? Und es ist halt einfach so, dass ich ganz oft aus dem heraus handle, wie ich geprägt wurde. Und das ist dann eben so, dass wenn das Kind ja. irgendwie was braucht, ich das Gefühl habe, ich als Mutter müsste das liefern. Denn meine Mutter hat mir das immer alles geliefert, was sie konnte. Die hat immer alles gegeben, also gebe ich auch immer alles. Und dann halt irgendwann mal festzustellen und zu sagen, okay, hier sind aber jetzt meine eigenen Bedürfnisse. Und eine gute Mutter zu sein bedeutet nicht, ich muss mich komplett aufopfern. Und ich weiß auch gar nicht, ob meine Mutter das aus ihrem Gefühl heraus so getan hat, aber ich habe das als Kind eben Genauso wahrgenommen, dass sie immer alles gegeben hat, immer für uns da war. Ich kann mich an keine Situation erinnern, wo meine Mutter mir irgendwas, ja nicht versucht hat, mich in irgendwas zu unterstützen, wo ich es gebraucht hätte. Ne? Und das ist dann schon so ein Druck, den ich mir selber gemacht habe und wahrscheinlich auch immer wieder nochmal mache, dass ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt diejenige sein, die Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und wenn es dann mein Mann übernimmt, weil ja. ich der Überzeugung bin, dass das für uns zumindest der richtige Weg ist, dass wir uns das weitestgehend gleichberechtigt aufteilen, obwohl wir immer noch nicht gleichberechtigt aufgeteilt sind. Also meistens ist es so, dass mein Mann mehr arbeitet und ich mehr die Kinder betreue aber wir dürfen ja auch noch iterieren und weiter an uns feilen also mal gucken wo wir dann irgendwann hinkommen und ich habe ganz oft dann schlechtes Gewissen ne? obwohl es genau meine Überzeugung ist dass meine Kinder genauso gut aufgehoben sind bei dem Vater bei meinem Mann und ich nicht die die der bessere Elternteil bin und trotzdem war es so mein Sohn hatte neulich die erste Reitstunde seines Lebens und mein Mann hat das begleitet und ich hatte das Gefühl ich verpasse jetzt was ich hätte da sein müssen
1: ja. ja das ist ja das ist ja sozusagen der zweite Teil der eine Teil ist ich denke, ich muss es machen, da muss man reinwachsen, dass es auch sehr gut mal jemand anders machen kann, solange, und das ist meine Überzeugung, die, find, die Kinder, finde ich, das sichere Gefühl haben, es ist immer jemand da, den ich fragen kann. Das ist, finde ich, schon was, was objektiv sichergestellt sein sollte. Wer immer das dann ist, es muss nicht die Mami sein, aber ich finde es schon schön, wenn Kinder das Gefühl haben, ne, für meine Bedürfnisse ist jemand da mhm. und dem kann ich ansprechen. Da ist jemand ansprechbar, wie auch immer, egal welchen Geschlechts. In der Tat gehört natürlich, die, die andere Seite ist immer so ein bisschen dieses auch abgeben können. Ne? Das eine ja. ist die, die theoretische Tatsache, dass da jemand ist, ein Papa oder wer auch immer, dem ich sozusagen geben kann. Und dann aber eben auch loslassen können. Das ist immer noch ein großer zweiter Schritt, Ne, so aus der, aus der eigenen Erfahrung. Finde
0: ich total und da spielt es ja auch eine totale Rolle, wie war das, als die Kinder klein waren. Ne? Also jetzt sind meine Kinder fast fünf und sieben. Heute kann ich das relativ gut aber als die irgendwie drei und eins waren, hatte ich da ganz andere Probleme, weil ich natürlich diejenige war, die ein Jahr in Elternzeit gegangen ist und in Elterngeldbezug gegangen ist und die viel schneller in dieses Elternsein reingewachsen ist, weil ich einfach viel mehr Zeit mit den Kindern verbracht habe. Und dann ist ja immer so dieses, okay, dann ist irgendwie das Elterngeld zu Ende, die Frau geht irgendwie wieder arbeiten, jetzt muss sie irgendwie dieses Kind abgeben und auf einmal soll sie loslassen können. Ne? Und das fand ich schon irgendwie auch eine Erwartung, die ich nicht erfüllen konnte und dann auch irgendwann nicht erfüllen wollte.
1: Ich finde vor allen Dingen auch ich habe damals gedacht, als ich wieder angefangen habe, nach meinem heutigen Gefühl viel zu früh, also für mich war das nicht gut so ganz früh wieder anzufangen nach einem halben Jahr, als mein älterer ein halbes Jahr alt war. Ich dachte mir, okay, alle haben sozusagen vom Organisieren geredet, aber nicht von den Gefühlen. Ja. Du fühlst dich ja so schrecklich einfach. Also ich das hat mir also das hat mich gar nicht glücklich gemacht so in der ersten Zeit. Jetzt so nach so vielen Jahren, meine sind jetzt der älteste ist ja 14. Denke ich, es war gut, es durchzuhalten. Es war gut, auch diese Durstschrecken mit den Krankheiten und so weiter. Das habe ich dann ganz anderen Blick drauf. Aber damals fand die es schon ganz schön, ganz schön tough. Und eben auch so dieses sich, die Rolle finden von dem, was man selber erlebt hat. Meine Mutter war ja alleinerziehend, war Vollzeit berufstätig. Das war keine ideologische Frage, sondern einfach musste sein. War eine ganz tolle Mutter, aber natürlich einfach sehr beschäftigt. Und das hat mir schon schon ein bisschen gefehlt. Deswegen war für mich immer ein Riesending. Ich möchte eigentlich für die da sein. Ich möchte das eigentlich nicht genauso machen müssen, wenn es nicht sein muss. Das ist auch ein langer Weg gewesen. Und deswegen frage ich so, denken jetzt vielleicht einige, warum reden die so lange darüber, wie es bei ihnen als Kind war. Aber ich glaube, das prägt einen sehr. Das glaube ich auch. Wie man also aufgewachsen ist. Insbesondere in Extremsituationen, finde ich. Also ich höre mich selber, wie ich Sätze sage,
0: die meine Mutter gesagt hat. Ich höre mich selber, wie ich Dinge regel. Mhm. In Also gerade wirklich so dieses Kind kriegt einen Wutanfall. Menschen stehen um dich rum und du möchtest einen guten Eindruck vor denen machen.
1: Dann kommen die alten Geister. Solange du die Füße unter meinen Tisch stellst. So oder so ähnlich. ne? Ähm, aber dann, dann merke ich richtig, wie ich quasi
0: nach Betriebsanleitung handle. Und der Kontakt zu mir selber abgeschnitten ist. Und das ist ja quasi das Gefährlichste, was da sein kann. Also der Kontakt zu mir selber in kritischen Situationen oder in herausfordernden Situationen ist ja total wichtig, um empathisch zu handeln und um dieses Kind abzurufen. Weil wir wissen alle, wenn die Kinder in einem Wutanfall sind, ist Hopfen und Malz eh verloren. Man hätte vorher eingreifen müssen. In der Situation selber kann man eigentlich nur noch die anderen retten oder gucken eben, dass, dass man die Situation auflöst. Und da dann aus meinem Gefühl heraus gut zu handeln, finde ich eine unglaubliche Herausforderungen und ich merke da einfach immer und immer wieder, dass ich da ganz viel handle, wie meine Mutter gehandelt hat und manchmal finde ich das total gut, weil ich denke, ja, das hat die Situation jetzt gut gelöst oder wir sind damit gut zurechtzukommen und manchmal denke ich, mh, okay, jetzt das hätte man besser machen können und ich weiß es doch eigentlich besser und ich habe es nur noch verschärft und ich habe irgendwie jetzt blöde Sätze gesagt oder habe mal rumgeschrien, was irgendwie auch nicht sein soll und, und, und. Ne? Da ist immer wieder das Thema Beschäftigung mit sich selber, mit seiner Vergangenheit, mit seinen Bewältigungsstrategien und dann sich bewusst für das entscheiden, was man möchte und eben nicht. Also ich versuche immer zu vermeiden, nicht nur aus dem Reflex heraus zu handeln, sondern bewusst zu handeln. Und alles, was ich bewusst tue, ist in Ordnung, auch wenn ich im Nachhinein sage, ich würde es anders machen. Aber ich möchte gerne bewusst entscheiden, ob ich jetzt schreie, ob ich jetzt weggehe, ob ich jetzt besonders pädagogisch wertvoll reagiere oder wie auch immer. Ich möchte gerne die bewusste Entscheidung treffen. Und das ist okay. das, woran ich arbeite.
1: Ja, und dazu zählt natürlich eben auch dieses, sich bewusst zu entscheiden, wie möchte ich arbeiten und wie möchte ich leben? Und da ist jetzt meine Erfahrung eben, das ändert sich einfach auch. Ne? Also ich bin definitiv nicht mehr der Mensch, der ich war, als ich Kinder bekommen habe. Da sind jetzt 14 Jahre drüber hergegangen. Natürlich verändert man sich da und wenn man dann da schafft, immer wieder in sich reinzuhören und auch mit dem Partner zu sprechen, so was, was ist denn bei dir jetzt eigentlich gerade, welche Gefühle hast du eigentlich gerade und dann auch anzupassen, das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig, sich nicht so festzuziehen in der Situation, sondern zu gucken, okay, das hat jetzt gepasst bis jetzt und jetzt passt was anderes. Ne? Ja, das
0: erlebe ich immer wieder. Also, dass Mütter quasi planen in einem halben Jahr und in einem Jahr und dann mache ich in drei Jahren diesen Karriereschritt und dann stelle ich mir das so vor. Und mit so und so vielen Jahren lässt sich mein Kind ja dann auf jeden Fall betreuen. Das sind alles, also kann man machen, aber bringt nichts, weil es wird wahrscheinlich Nein. auf keinen Fall so kommen, wie du dir das da gerade überlegt hast. Ich finde es immer gut, viele verschiedene Ideen durchzudenken und eben auch mit dem Vater durchzusprechen, weil man da schon mal feststellt, okay was haben wir denn so für Ideen? Ne? Also wie schnell möchte ich wieder einsteigen? Mit wie vielen Stunden? Wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt Leute, die sagen, okay, Krippe, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Auf jeden Fall eine Tagesmutter. Andere sagen, auf keinen Fall Tagesmutter. Das soll irgendwie eher eine große Betreuung. Also da sind schon mal... Sich Ideen zu machen und zu durchdenken, macht total Sinn, aber man kann nichts planen und es ist auch meine persönliche Erfahrung und es wird deine bestimmt auch sein, immer wenn etwas gerade läuft, ist es kurz davor zu Ende
1: zu sein. Ja, es ist so bitter, aber es ist total wahr.
0: Genau, also dann, dann läuft es gerade, man denkt, also bestes Beispiel ist ja so bei diesen Schlafenszeiten, als sie noch ganz klein waren, ne?
1: So dieses, jetzt haben wir gerade
0: einen Rhythmus, der richtig gut ist. Ne? Jetzt schläft das Kind immer von eins bis halb drei im eigenen Bett. Wahnsinn, wie im Bilderbuch. Das läuft drei Tage am Stück und dann läuft es wieder sechs Wochen nicht. ne Und das ist halt mhm. so mit allem. Das ist mit der Betreuung, das ist... Wie Kinder sich verhalten. Ich kann dir gerade beschreiben, wie meine Kinder sich heute verhalten haben. Deswegen würde ich darauf schließen, dass die morgen ähnlich drauf sind. Aber wie die in zwei Wochen drauf sind, das kann ich dir nicht sagen. Und deswegen ist es total wichtig, erstmal anzunehmen, dass Dinge sich immer
1: und immer wieder ändern. Und, und sich damit zu, zu befreunden. Ja? Und sich ja. wirklich mit dieser Idee zu befreunden. Das geht ja nicht nur aus dem Motto, ich muss es einfach schlucken, diese bittere Pille, es ändert sich ständig. Sondern sich mit der Idee anzufreunden, dass alles im Fluss ist. Weil das hat auch was Tolles. Und ein System zu finden, damit umzugehen. Ne? Denn es gibt ja schon Dinge, die sind
0: eben nicht so flexibel. Ne? Das sind zum Beispiel Schulzeiten, ne? wenn das, wenn man schon mhm. ein Kind hat, was in der Schule ist. Da kann man schlecht sagen, wir kommen heute nicht und morgen kommen wir doppelt so lange. Also es gibt genau, ja manche. Du die, die einen Notfallplan. Mhm. Genau, du, es gibt Dinge, die sind fest. Und der Rest ist flexibel und immer wieder zu gucken, was ist möglich, was möchte ich möglich machen und wer kann mich dabei unterstützen. Und deswegen, also du hast vorhin auch so schön gesagt, es ist nicht nur eine Frage der Organisation, sondern da hängen auch Gefühle bei. Genau, also einmal gucken, wie finde ich Zugang zu meinen Gefühlen und was macht das mit mir und wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen. Und ich finde auch ganz wichtig zu lernen, wie kann ich denn eigentlich meinen Alltag wuppen, wenn ich mal eine Zeit habe, wo es mir nicht gut geht, wo ich nicht ausgeschlafen bin, wo ich mich gerade ärgere also Unterstützung, Netzwerk und so weiter, dieses, wie, wie schöpfe ich Kraft und wie kann ich auch Kraft schöpfen, wenn ich mit meinen Kindern dabei bin. Also ne, nicht immer nur dieses, ich brauche jetzt meine Zeit für mich und ich muss die irgendwie wegorganisieren. das ist auch mal schön, aber es ist, finde ich, auch total wichtig rauszufinden, wie kann ich, wenn ich mit meinen Kindern bin, wieder Kraft schöpfen, dass es mich nicht nur Kraft kostet. Ne? Und das ist bei jedem total individuell, die einen gehen im Wald, ja. spazieren, die anderen machen den Fernseher an. Ich glaube, Fernsehen funktioniert bei allen Kindern, also bei meinen zumindest auch. Ich finde, das ist sehr,
1: also äh, ich habe jetzt vorhin aus Spaß gesagt, aber ich finde, das ist sehr zwieschneidig, ne? weil hinterher ist du halt völlig aufgedrehte, das muss man sich gut überlegen, wann man dieses Mittel einsetzt, finde ich. Ja, das stimmt.
0: Man muss dann in dieser Zeit sich selber so gut erholen, dass man danach alles abfangen kann.
1: Ich finde eine ganz wichtige erste Entscheidung, so für Mütter, die uns jetzt zuhören, die denken, okay, wie fange ich das denn jetzt überhaupt an, ist, wie lebe ich überhaupt? Und damit meine ich auch durchaus, in welcher Form Ja, leben wir in einem Mehrfamilienhaus, leben wir in einem Einfamilienhaus, haben wir eine Wohnung und wenn ja, wie sollte das idealerweise mein Umfeld sein, sodass man nur sagen kann, jetzt geht immer darüber, ne, solange ich telefonieren muss und wenn sie telefonieren muss, kommen die zu uns. Also, das ist, finde ich, schon mal ein ganz eine gute Idee, sich wirklich gut zu überlegen, wie könnten wir leben, sodass das flexibel bleibt. Mhm. Das heißt, ne, also mal nimmt die eine Mutter, mal nimmt die andere Mutter. Das kann die Reihenhaussiedlung sein, weiß der Geier. Das kann, finde ich, eine unheimliche Entlastung sein, in einer Umgebung zu leben, wo man sich gegenseitig unterstützt. Das ist für jeden, kann das was ganz anderes sein? Aber ich finde, das ist sozusagen der erste, die erste Richtung, in die man denken kann, wie, wie müsste denn die Lebensform sein, die uns optimal unterstützt. Bei den Schwiegereltern einziehen kann es auch sein für eine gewisse Zeit. Die eigene Mutter, weiß der Geier. Also das, finde ich, ist immer schon ein ganz guter ja, Punkt, auf den man so lange rumdenken kann. Manchmal dauert es auch Jahre, bis man sein Konzept gefunden hat.
0: Naja, oder dann hat man es gefunden und dann passt es doch wieder nicht und dann passt man es wieder an. Ne? Also auch da genau. darf man flexibel sein. Ich kenne inzwischen Familien, die ein Haus gekauft haben, es jetzt wieder verkauft haben und in eine Mietswohnung gezogen sind, weil sie gesagt haben... Haus, Garten, das ist alles zu viel und mhm. der Kredit ist uns zu teuer und es erfüllt uns nämlich nicht das, was wir uns erhofft haben, sondern es ist eher Belastung, also ändern wir das Ganze nochmal. Das machen ja die wenigsten ja. tatsächlich, ne? Wer ein Haus kauft, gibt irgendwie alles, um dieses Haus zu behalten uns zu, ja, zu halten und zu bezahlen und zu pflegen. Also da darf man halt auch einfach sagen,
1: ja okay, dann, dann ist das nicht so unser Weg. Und hat sich doch nicht da gepasst. Lösen. Genau, ja. hat doch nicht gepasst. Ja, und es ist viel Arbeit, kann ich beurteilen, also... Das wird gut überlegt sein. Wenn man Gartenarbeit liebt, ist das eine tolle Sache, wenn man eher denkt, dann wirklich gut überlegen. Also wir haben uns ja, Konflikten. wir haben ja ein Haus
0: gekauft, tatsächlich, wir sind auch echt spießig, von außen betrachtet, aber wir machen halt den Garten nicht. Also wir, wir spielen da ganz viel drin, ne? aber ich sage immer, Moos ist auch grün, ne? Dafür brauchen keine ja. <lacht> und Ich, ich bin gerade auf dem öko -Trip,
1: deswegen baue ich gerade ganz viel an, aber ich kann es im Grunde auch nicht. Es sieht aus wie Kraut und Rüben, trotzdem egal. Genau, also das, das ist dann dieses Thema Perfektionismus. ne? Natürlich finde ich schöne, gepflichte Gärten
0: toll, aber wir wollten halt gerne ein Haus haben. Wir stehen beide nicht auf Gartenarbeit. Unsere Woche ist proppevoll. und sind andere Prioritäten wichtiger. Wir sehen nicht, ein Geld für einen Gärtner zu bezahlen. Also äh, machen wir das so, dass wir da langlaufen können und den Garten zum
1: Spiel nutzen können. Und Punkt, oben, ja, fertig. Genau, sondern das ist sozusagen das Zweite, die, die inneren Prioritäten finden. Ne? Das muss man einfach, weil du kannst es unmöglich alles schaffen. Ich wollte noch mal eine Sache sagen, nämlich dieses Gefühl von, ja, wenn die klein sind, ne, dann, dann ist es alles noch so schwierig mit dem Betreuen. Aber nachher wird es irgendwie einfacher, den Zahn würde ich gern einmal ziehen, ah, ja. weil mein Gefühl ist, das hängt natürlich extrem von den Kindern ab. Du kannst Kinder haben, die, die lieben das im Hort und die lieben das in der Kita und die lieben das und es läuft super. Und es gibt Kinder, die mögen das überhaupt nicht und da musst du dir wirklich was überlegen. Und das Gleiche gilt für die Schule. Es gibt Kinder, die tuckern da durch und machen das irgendwie so. Und es gibt Kinder, die brauchen dich extrem. Und das weißt du nicht. Ein Kind ist nicht ein Kind. Es ist ein komplett fertiger Mensch. Der kommt mit seinen Anlagen. Das wird mir immer klarer, je älter die werden, wie sehr die schon waren, was sie sind, als Säuglinge. Mhm. Also Das ich, merke ich nur jetzt erst, wo sie älter sind. Und dann kannst du eben nicht, die lernen dann nicht mit wem anders. Ja, Die lernen dann mit dir. Und das habe ich jetzt bei mehreren Müttern schon festgestellt, dass das häufig führt zu einer Traditionalisierung, in diesen Geschlechterrollen, die haben dann eine Zeit lang zurückgesteckt, dann kommt die Schule und sie denken so, jetzt geht's los und dann merken sie, oh, jetzt geht's ja erst richtig los, jetzt muss ich ja richtig erst mich einbringen mit irgendwie Diktat üben und keine Ahnung, muss auch nicht die Mutter machen, aber ich will sagen, es verfestigt häufig diese vorher eingeschliffenen Aufteilungen, dass man dann eh schon halb zu Hause war und dann bist du natürlich auch diejenige, die sozusagen Nachhilfe gibt zu Hause, ne, oder die einfach mit, mitdenkt, die ganzen Schulsachen. Wie gesagt, ist nicht bei allen Kindern nötig, weil manchen Leuten tuckert es auch so durch. Aber auch für diese Lebensphase kann es sinnvoll sein, sich vorzuüberlegen, was ist eigentlich, wenn das nicht so einfach läuft, dass das Kind in den Hort geht und da alles erledigt wird. Läuft auch nicht bei jedem Kind.
0: Ja, also ich glaube, das ist ja eben, du darfst nie solche Annahmen treffen. Ne? Also ich finde schon, meine persönliche Erfahrung ist, dass die älter, die werden, die Betreuung einfacher ist, weil sie flexibler werden. Aber klar, Natürlich. das kann auch an meinen
1: Kindern liegen. Das, ja, grundsätzlich stimmt es schon. Ne? Wenn die dann mal ein bisschen krank sind, können die zu Hause dann sein. Könnt, dann dann spielen die,
0: genau, dann spielen die bei Freunden. Wenn man mal länger arbeiten will, gehen sie da mit hin. Das, dann ist das egal. Ne? So ein Einjähriger mhm. geht nicht einfach bei irgendwen mit. Also super, so das zumindest bei Nein. meinen nicht. Aber jetzt, ja, mein ja. Fünfjähriger geht eben bei seinen Freunden, bei im Kindergarten mal mit und ich hole den da abends ab und der fand will dann doch nicht nach Hause, weil er fand das da so toll. Ne? Aber klar, also man kann nicht sagen, mit Schuleinstieg ist irgendwie das gröbste getan. Ne? Also es gibt ja auch immer diesen Spruch, es wird nicht leichter, es wird nur anders. Und ich glaube, da ist ganz mhm. viel dran.
1: Das stimmt. Wobei insofern möchte ich jetzt ein kleines Stück zurückrudern. Du bist natürlich körperlich in einer völlig anderen Verfassung, ne? Du schläfst wieder durch. Du merkst so richtig, wow, da geht wieder was. Also du bist nicht total KO vom Nichtschlafen und diese Krankheiten mm. sind auch nicht mehr so dramatisch, ne? Es ist so, da hat halt jemand Fieber und du machst einen schönen Tee und verwöhnst den ein bisschen und schüttelst das Bett auf. Aber es ist nicht mehr so, oh Gott, dieses Würmchen hat 39,5. Fahre ich jetzt in die Klinik oder nicht? So, weißt du, Weil, wo ja. das immer alles gleich so, so alarmmäßig ist. Das verändert sich natürlich schon. Du hast selber eine ganze andere Kraft. Und, und natürlich, klar, du kannst auch mal weggehen, ohne dass immer ein Babysitter da sitzt und so weiter. Diese Dinge werden schon einfacher. Nur, es hängt eben einfach von den Menschen ab. Und die Kinder sind es eben auch. Menschen mit unterschiedlichen Charakteren. ja Caroline lassen wir mal zurückgehen zu dir. Du hast also, ihr habt das Kind geboren, du hast Elternzeit genommen. Wie hast du dann weitergemacht?
0: Also mein Plan war, ich bleibe auf jeden Fall zwei Jahre zu Hause beim ersten Kind. Ich glaube auch geprägt von der Situation meiner Mutter. Ne? Und gucke dann, wie es weitergeht. Ich war angestellt als Trainerin und war 100% reisebereit. Das heißt, ich bin montags früh ins Hotel gefahren und freitags abends wiedergekommen und dann immer in einen anderen Ort in Deutschland die ganze Woche über. Also es war mm. ziemlich klar, dass das nicht so klar funktioniert mit Kindern. Naja, ja, als meine Kleine dann vier Monate alt war, habe ich aber schon meinen Job so sehr vermisst, dass ich dachte, ich schaffe es auf keinen Fall zu Hause zu bleiben. Man muss auch dazu sagen, die Kleine hat sehr, sehr viel geweint und die hat auf mir gewohnt. Die hat quasi in der Trage gewohnt. Das war ihr Kinderzimmer. Und ich war körperlich völlig fertig und geistig völlig unterfordert. Da hat es schon angefangen, dass ich überlegt habe, okay, ich muss beruflich irgendwie was machen und ich habe mir aber ganz schwer getan, sie abzugeben. Also zu meinem Mann, das war kein Thema. Das war gleichberechtigt. Der war auch die erste elf Wochen komplett zu Hause, das hat uns sehr geholfen, aber da fing so das Dilemma an und ich hatte dann so die, ich sag mal aus heutiger Sicht, naive Haltung, ich werde schon eine Lösung finden mit meinem Arbeitgeber, vielleicht kann ich Teilzeit einsteigen, jede zweite Woche reisen, ich kann alle Kunden bedienen, die im Umkreis von 100 Kilometern sind, sodass ich abends nach Hause fahren kann, es gab ein, oder gibt auch immer noch ein Trainingszentrum hier in der Nähe, vielleicht kann ich da was machen. Ja, und long story short, es ging natürlich alles gar nichts. Also die waren zwar total nett, aber da gab es keine Möglichkeit für mich irgendwie einzusteigen. Entweder ich komme Vollzeit mit hundertprozentiger Reisebereitschaft wieder oder ich lasse es sein und unterschreibe einen Auflösungsvertrag so. Uff. Hat mich total frustriert. Ich hatte schon vorher Geld zur Seite gelegt, weil ich gerne systemische Coaching-Ausbildung machen wollte, ganz unabhängig von den Kindern. Da saß ich dann mit meinem Mann zusammen. Wir haben uns überlegt, dann mache ich doch jetzt diese Weiterbildung in der Elternzeit. Dann komme ich mal raus und habe mir was gesucht, was ich am Wochenende machen konnte. Und das war super. Ne? Dann bin ich irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, alle vier bis sechs Wochen bin ich dann Samstag, Sonntag von, ich weiß es nicht mehr, zehn bis 17 Uhr oder so auf Seminar gewesen, auch hier vor Ort. Ich bin abends wiedergekommen, und mein Mann hatte dann die Kleine. In der Zeit sind die beiden total gut zusammengewachsen. Das hätte ich nie so erwartet, dass Zeit da so ein Faktor spielt. Aber tut es. Also jeder, der das hier hört und sich vorstellen kann, macht das. Dass, dass der Vater mal zwei Tage am Stück nur für dieses Kind zuständig ist und du nur abends nach Hause kommst, war super. Naja, und das hat mich so ein bisschen über Wasser gehalten. Und aus dieser Ausbildung heraus ist dann die Idee entstanden, mach dich doch selbstständig. Und ich habe dann mit meinem Arbeitgeber gesprochen, der mich dann quasi, wie heißt das, also in Elternzeit war ich dann Teilzeit selbstständig und ich war dann noch angestellt, aber eben in Elternzeit und durfte selbstständig Aufträge annehmen, die aber nicht inhaltlich in deren Kontext passen. So war irgendwie der mhm. Deal.
1: Also du sollst keine Konkurrenz
0: machen. Genau, das heißt, das war ja dann ganz klassisch für mich Training, Coaching. Das heißt, ich habe so Präsentationstrainings an Universitäten hier gegeben und habe mir da ein paar Sachen gesucht und bin dann aus der Elternzeit heraus in die Selbstständigkeit gegangen. bin dann wieder schwanger geworden, habe meine Elternzeit bei dem Arbeitgeber verlängert und habe dann quasi in der Selbstständigkeit so weitergemacht.
1: Bis dann der kleine Eins war, das ist dann der zweite gewesen. Wie viele Stunden hast du da in der Selbstständigkeit gearbeitet, entschuldige? Ja, ist schwierig
0: zu sagen. Ich habe ja dann Tagesseminare gegeben und ich war dann meistens so ein Tag die Woche den ganzen Tag weg, aber ich habe natürlich Vor- und Nachbereitung gehabt, ne? Und das habe ich halt dann immer abends gemacht. Also schon Teilzeit. Ich würde mal sagen, so 15 Stunden die Woche vielleicht.
1: Wer war an dem einen Tag da?
0: Oma, also Schwiegermutter oder mein Mann. Und das hat mich hochgradig frustriert, weil es natürlich so war, ich war die Mutti zu Hause die dann auch mal ein bisschen arbeiten gegangen ist. Ne? So hat es angefühlt. Damit bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Mein Mann, Vollzeitanstellung, der hat brav seine 40 Stunden gemacht, auch nicht wirklich viel mehr. Da bin ich ja schon mal ganz froh, kenne ich bei anderen Familien anders, ne, wo der Mann irgendwie 60, 70 Stunden reist. Der hat sich auch immer total engagiert, wenn er hier zu Hause war. Aber trotzdem war das so, die Kinder, wenn sie hingefallen sind, haben nach Mama gerufen Nachts, wenn die Albträume haben, haben die nach Mama gerufen. Wenn die Kinder krank waren, ist Mama zu Hause geblieben. Wenn mein Mann einen wichtigen Termin hatte an einem Seminartag, dann habe ich Schwiegermutter angerufen. Ich habe mit Schwiegermutter gesprochen. Ich habe die Tasche für Schwiegermutter gepackt. Mhm. Und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das ist auch der Grund, warum wir dann quasi über die Jahre ein anderes Modell gewählt haben.
1: Warum hat es dir genau nicht gefallen? Weil dieses, dieses ich arbeite ein bisschen und mache die Kinder, ist ja für ganz, ganz viele das, mit denen sie jahrelang ich sage mal Leben. Ich sag jetzt mal, mach jetzt mal extra kein Adjektiv dazu, ja? sondern <lacht> was lange so bleibt. Was ist das gewesen, was dich daran genervt hat? Und wo hast, was ist es genau gewesen? Du hast jetzt beschrieben, ne, ich musste immer so ich hatte das alles in der Hand. Das kann man ja auch sehr schön finden. Du hast gesagt, so, uff, nee, also so habe ich mir das irgendwie nicht gedacht. Ich glaube, das hat ganz verschiedene
0: Ebenen. Einmal hatte ich das Gefühl, es ist keine gleichberechtigte Elternschaft zwischen mir und mein Mann. Also, ich hatte wirklich das Gefühl, Paar sein ist was ganz anderes als Eltern sein. Und in der Elternschaft bin ich irgendwie die, die Leaderin, die Führungskraft, so, ohne dass ich dazu irgendwann mal befähigt wurde. Also, es hat auch zu. Diskussion und Streit geführt, weil natürlich, wenn er dann mal was gemacht hat, er das nicht so gemacht hat, wie ich das gemacht habe und ich das natürlich falsch empfunden habe. Also ganz klassische Dinge. Das
1: meinte ich mit dem Loslassen am Anfang, ja. Genau,
0: So, das fand ich ganz schwierig. Also dieses, ich führe hier die Regie und er soll es dann aber auf seine Art und Weise machen, aber in den vorgegebenen Zeitfenstern, die ich organisiere, fand ich einfach völlige Fehlkonstruktion Also und auch einfach eine eine Befähigung in einer, also wenn wir das jetzt mal als Unternehmen betrachten, als hätte ich mich selbst zur Führungskraft ernannt, was ich nicht war. Und das war nicht fair. Und dann eben dieses Thema, meine berufliche Verwirklichung, also ich war ja dann beruflich sehr eingeschränkt, weil ich musste ja mal alles organisieren und manchmal hatte ich das Gefühl, ich organisiere viel mehr, als dass ich eigentlich arbeite. Und ich habe viele Aufträge angenommen, einfach weil sie vor Ort waren und weil es ein Thema war, was ich schon vorbereitet hatte. Es war keine berufliche Verwirklichung mehr da. ja Und das hat mich total frustriert. Also das ist quasi noch ein Aspekt, wo ich irgendwie dachte, wenn ich jetzt beruflich durchstarten muss, brauche ich mehr Flexibilität. Da kann ich nicht noch primär hauptberuflich Mutter sein und nur so ein bisschen arbeiten, sondern dann brauche ich einen ganz anderen Support. Meine Kinder müssen sich an andere Betreuung gewöhnen. Wir müssen zu Hause alles anders strukturieren. Mein Mann muss viel mehr einspringen, damit ich beruflich viel mehr leisten
1: kann. Und das war unter den
0: Umständen damals so nicht möglich.
1: Also der, der Punkt, auf dem ich in diesem ganzen, also bei diesem ganzen Gedankenball, den man da vor sich her schiebt, extrem rumgekaut habe, ist die genau dieses, ne? Die Einschränkung, wo, wo ich denke, ich brauchte jahrelang, um da wirklich richtig reinzuwachsen in die Tatsache, dass man eingeschränkt ist und das auch nicht mehr als Last zu empfinden. Mhm. Also ich sag mal, wenn du den Kilimanjaro besteigst, dann hast du definitiv die Einschränkung, dass du, du wirst wahrscheinlich äh, Höhenkrankheit kriegen, wirst auf Luftmatratzen schlafen müssen. So Das ist sozusagen, das eine geht nicht ohne das andere. Du kannst nicht Familie haben und in einem Familienkontext leben und Kinder haben, ohne eingeschränkt zu sein. Wo ich immer dachte, komisch, das muss, muss mir doch irgendwie klar gewesen sein, dass das eine Glück nicht ohne das andere zu haben ist. Und da fand ich es nicht so einfach zu sagen, ich will die Einschränkung nicht haben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich will auch immer alles haben und
1: stelle immer wieder fest, gleichzeitig geht's nicht. <lacht> genau, genau das meine ich. Also ich denke inzwischen, naja, das ist halt die Einschränkung, die man hat, wenn man Kinder hat. Aber das gleichzeitig fiel es mir aber auch schwer, <lacht> ne, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte nur die Einschränkung.
0: Damals in der Situation, wo der Kleine ja so eins war, war es aber so eine starke Einschränkung für mich, dass ich es nicht tragbar war. Also ich konnte es so nicht akzeptieren und ich habe das dann noch länger weiter so gelebt, weil ich dann dachte, ich gewöhne mich da noch dran. Das ist so, alles wird besser und wenn der dann erstmal in der Betreuung ist und ne, wir wachsen da rein und so. Und ich habe dann auch in der Zeit Finde-dein-Mama-Konzept gegründet, weil ich gedacht habe, online ist super. Ein Thema, wo ich mega Bock drauf habe, mich mehr zu engagieren. Bock hatte, mir Podcasten beizubringen und das war eine Phase, wo ich das total genossen habe, selbstständig zu sein. Denn das muss man ja auch sagen, ich bin super flexibel als Selbstständige. Ich kann alles selber entscheiden, was mir total gut gefällt. Und ähm, wann? Und wann kann ich entscheiden? Und das ist wie so eine Sucht geworden zu arbeiten in der Zeit. Also ich hatte die Idee und habe gedacht, das mache ich. Und auf einmal hatte ich Energie dafür, und ich habe abends, wenn mein Mann kam, der kam immer so 17.30 Uhr, haben wir noch zusammen Armbrot gegessen und dann habe ich gesagt, hier, bitteschön, deine Kinder, ich gehe in mein Büro und habe dann irgendwie von, ich weiß nicht, 18.30 Uhr bis 23 Uhr wie eine Bekloppte irgendwie meine Website gebaut und mir Gedanken gemacht und meinen Podcast gestartet und völlig hyper, habe nachts dann nur von irgendwelchen Episoden geträumt, die ich irgendwann mal machen kann, also meine ganzen Leidenschaft da reingetan, das hat mir eine unglaubliche Zufriedenheit gegeben und als dann auch noch die ersten Finanzierungen. Erfolge kam, habe ich mich total groß gefühlt und toll und habe gedacht, das ist es. Online arbeiten, das ist jetzt die Lösung. Das ist, da sind wir genau bei diesem Thema von jetzt passt es, jetzt läuft es. Ne? Ja, und ein paar mhm. Monate später durfte ich feststellen, irgendwie, wenn ich mal ganz ehrlich zu mir selber bin, so richtig glücklich bist du nicht. Ne? Was war das? Was, was was hat gefehlt? Also, es ist mir aufgefallen, einmal habe ich meine Kinder total viel angemotzt. Ne? Da habe ich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Also, dieses äh, immer wieder also meine eigene Frustrationstoleranz war total niedrig und dieses ich habe ich habe es nicht geschafft in der Selbstständigkeit nicht zu arbeiten. Also auch wenn die Kinder Ferien hatten, habe ich nebenbei immer gearbeitet. Wenn die Kinder 20 Minuten Fernsehen geguckt haben, habe ich in diesen 20 Minuten gearbeitet. Ich, ich war wie süchtig. ne? Ich konnte es nicht sein lassen und ich hatte immer das Gefühl, wenn die jetzt abends dann nicht eingeschlafen sind und ich musste sie ins Bett bringen und der, die schlafen jetzt nicht sofort, geht mir Arbeitszeit verloren. Und das ja. hat mich total unzufrieden gemacht. Ne? Und ich habe gedacht, so kann es nicht weitergehen. Und du hast eben gefragt, was habe ich vermisst oder was hat gefehlt? Ne? So so hast du es formuliert, ähm, mhm. Kontakt zu Kollegen. Also ich habe meinen Mann beneidet um jede Weihnachtsfeier, um jeden Kaffee, den er da getrunken hat. Ich habe vermisst, ja. in ein Büro zu fahren. So dieses ganze Äußere hat mir total gefehlt.
1: Ja, das ist ja interessant. Also dabei, ich hatte, ich habe jetzt hier ganz groß gelb ein paar Sachen stehen. Nämlich, was ist Arbeit eigentlich? Und ich finde in der Tat ist es zum einen nicht nur, ich komme irgendwie raus aus diesem furchtbaren Zuhause, das ist es gar nicht, sondern was ist es im Positiven? Ich treffe andere Menschen. Ja, Ich kriege Inspiration, ich kriege Feedback von erwachsenen Leuten, die sagen, gut gemacht. Oder auch, ist noch verbesserungswürdig, was immer es ist, aber es ist jedenfalls ein Geben und Nehmen zwischen erwachsenen Leuten. Es ist ein Selbstvertrauen, was wieder wächst. Bei mir war das jedes Mal nach einem Jahr zu Hause bleiben komplett weg. Ich habe ja Fernsehen gemacht früher und ich hatte das Gefühl, ich kann gar keine Filme mehr machen. Es ging so rapide, schnell, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hm. Und deswegen, allein deshalb habe ich immer schon, ich muss jetzt irgendwann wieder anfangen, weil sonst denke ich, ich kann es gar nicht mehr. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich fange jedes Mal sozusagen von Null an mit meinem Selbstvertrauen. Also ich finde, es gibt Selbstvertrauen, wenn es leidlich läuft. Du hast Kontakt mit anderen Menschen. Du hast eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit oder trägst zumindest zu einem gemeinsamen finanziellen Topf bei. Und da finde ich, ist es mir auch nochmal wichtig zu betonen, man rechnet ja auch als Frau dann gerne mal, ja, das rechnet sich irgendwie gar nicht. Häufig bist du in Steuerklasse 5, dann bringst du irgendwie nicht, ne, dann ist es einfach so, so erschreckend, was du dann sozusagen im Vergleich nach Hause bringst wo du denkst, naja, ich meine dafür und dann die Kinderbetreuung, das ist ja eine Plus-Minus-Null-Rechnung. Das stimmt nicht. Erstens ist die Rechnung falsch, dass man das nur von seinem eigenen Gehalt abrechnet, finde ich. Und zweitens ist es in der Rente nicht egal.
0: Ja, sehe ich genauso. Also natürlich hatten wir diese Gedanken auch. Als ich dann entschieden habe, wieder mehr zu arbeiten, haben wir belegt, ob wir uns irgendwie ein au -pair holen oder doch eine Tagesmutter und haben das alles durchgerechnet und haben gedacht, oh Gott, ja, das, wir haben ja dann am Ende gar nicht mehr, ne? Also dann arbeite ich mehr, aber wir haben gar nicht mehr. Und dann war nämlich aber genau dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ja aber ich erhoffe mir dadurch eine viel höhere Zufriedenheit. Ich investiere in meine Zukunft und ich habe jetzt, da war meine große sechs zu dem Zeitpunkt oder fünfeinhalb, ich habe sechs Jahre lang jetzt wirklich beruflich so zurückgesteckt aufgrund der Familie. Es reicht mir jetzt, ne? Also ich hatte richtig die Schnauze voll von meine Arbeit sortiert sich um. Ich
1: höre das. <lacht> ja, ich höre das in jeder Zeile. Also ich
0: organisiere meine Arbeit komplett um die Familie rum und ich habe auch so sehr diese Idee von ich möchte bedürfnisorientiert mit meinen Kindern umgehen. Ich gucke so auf die Bedürfnisse meiner Kinder, aber meine Bedürfnisse sind immer zurückgesteckt und jetzt läuft es so nicht mehr. Und das war der Moment, wo ich entschieden habe, ich arbeite mehr. Und dann war nochmal die Überlegung, arbeite ich jetzt mehr in der Selbstständigkeit oder gehe ich in eine Anstellung? Weil es ist natürlich nicht so einfach, eine Anstellung zu finden, wenn man die Freiheiten der Selbstständigkeit schon über Jahre oh, genossen ja. hat. Oh ja. Genau. Am Ende ist es ja aber dann die Anstellung geworden. Und zwar, da bin ich völlig davon überzeugt, dass das Fügung war. Da wird jetzt, glaube ich, nochmal klar, wie ich auch so als Mensch ticke. Ich habe mich hingesetzt, ähm, habe mich quasi wie Selbstcoaching in dem Sinne, habe mir überlegt, was ist meine Vision, was brauche ich? Und habe mir so ein riesen shot papier genommen, habe gekritzelt und gemalt, mir hier abends Musik angemacht, total kitschig so, ne? Man hat mir überlegt, ah, ich möchte irgendwo hinfahren. Ich möchte gerne in ein hübsches Büro, Ach, am liebsten in die Bremer Überseestadt. Das ist da so schick, da würde ich am liebsten hin. Ich hätte gern flexible Arbeitszeiten. Ich hätte gerne ein tolles Kollegium. Inhaltlich weiß ich nicht, irgendwas, was zu mir passt, Training, Coaching, Beratung, die Ecke, aber was genau, weiß ich irgendwie auch nicht. Dann kam kamen auf jeden Fall diese Selbstzweifel im Sinne von, kann ich das? Will man mich und in Teilzeit bewerben. Und Stellen gibt es sowieso nicht. Also auch diese Gedanken hatte ich alle. Aber mein Vorteil war ja, ich hatte ja die Alternative der Selbstständigkeit, dass ich da einfach mehr also mehr Aufträge mir suche, mehr akquiriere und auch eben bereit bin zu reisen und einfach sage, okay, ich gehe jetzt auch außerhalb und ich gebe Seminare woanders. Und der Seminarmarkt zahlt ja auch ganz gut. Ne? Also ich muss ja gar nicht Montag bis Freitag wegreisen, sondern ich kann das ab und zu mal machen und hätte einen ganz guten Umsatz gehabt. Also ich hatte Alternativen und ich habe dann mich für zwei Wege entschieden. Einmal, ich suche eine Anstellung mit all diesen 100 Rahmenbedingungen, die ich mir da aufgeschrieben habe und ich gucke, welche Aufträge kriege ich noch mehr. Was kann ich bei Mama-Konzept machen, Gruppencoaching-Programme anbieten, im Online-Coaching mehr investieren und was kann ich im Offline-Bereich machen? Gibt es noch Kooperationspartner? Und dann hat mir das Leben Option geschenkt. Anders kann ich es nicht sagen. Ich hatte einen Trainer, der hat mich angerufen. Caroline, wir haben vor sechs Jahren mal zusammengearbeitet. Ich habe hier einen Riesenauftrag. Wärst du bereit, 20 Seminartage zu nehmen? Der Tagessatz lag, glaube ich, bei 2500 Euro und du kannst die so übernehmen. Ich schreibe die Konzeption. Kannst du damit einsteigen? Ne? Habe ich gedacht, das ist ja mal ein Angebot. Könnte ich jetzt machen. Ja, das hätte ich auch gedacht. Total cool. Habe ich erstmal gesagt, ja, ist für mich eine Option. Der, Also der musste das noch einpitchen sozusagen, dass er mich damit reinnehmen mhm. kann. Habe ich Profil hingeschickt und dann habe ich alte Bekannte getroffen. Ich habe die gezielt gesucht und habe die auf den Kaffee getroffen, weil die hier in der Firma arbeitet, die hier gleich bekannt ist in Bremen, die ich ganz cool finde, die so für New Work steht und alles irgendwie voll modern und wir sind alle eine Familie und so. Und habe mich mit der unterhalten und das ist letztendlich jetzt das Unternehmen geworden, wo ich arbeite. Und die hat gesagt, schreib mal eine Bewerbung an die und die. Und dann habe ich da ein Vorstellungsgespräch und dann
1: hatte ich letztendlich alles, was auf meinem Flipchart-Papier stand. Alles. Ja, aber ich glaube wirklich, ich habe die ganze Zeit jetzt so gedacht, ich wollte so nur nicht reinrufen diese Bestellung beim Universum. ne? Ja. Du bist dir schon sehr klar geworden, was du eigentlich möchtest. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man jetzt schon mal so zusammenfassend sagen kann bei dem Weg, den du gegangen bist. Du hast halt immer wieder gefragt, dich selbst, ne? befragt. Was will ich? Was wünsche ich mir? Was will ich? Was wünsche ich mir? Und nur dann kannst du ja Optionen überhaupt als solche erkennen. Ja. Und überhaupt irgendwie sagen, das ist in der Tat eine Idee, weil da habe ich mir eh schon drüber Gedanken gemacht. Will ich so oder so? Du bist ja jetzt letztendlich bei einer... Mischform gelandet. Ne? Genau. Da hast du gesagt, du bist jetzt festangestellt, du hast diese Vorteile, die nicht zu unterschätzen sind. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, bezahlter Urlaub, ne? so dieser ganze Kram. Und du hast eine Flexibilität drin. Also im Grunde, super Rezept.
0: Genau, und ich hätte nie gesagt, ich muss beides machen, um das zu haben, sondern es ist genauso, ich habe mir überlegt, was brauche ich war dann dafür offen und bin dann losgegangen und dann ist es zu mir gekommen. Und jetzt für die Situation ist es wirklich super. Und es hat mir natürlich auch sehr geholfen, diese Anstellung zu bekommen. Also das sage ich auch immer wieder, die Frauen, mit denen ich spreche, die Mamas. Ich hätte nie so selbstbewusst dieses Gespräch geführt, wenn ich irgendwie das Gefühl gehabt hätte, oh, ich will diesen Job unbedingt haben und ich brauche unbedingt diese Stelle. Sondern ich bin da hingegangen und dachte, mal gucken, was die mir anbieten können. Ich weiß genau, was ich brauche und das war ja dann eine Initiativbewerbung und meine beiden Kollegen saßen vor mir, wir haben uns unterhalten und die sagten dann, ja, was also wenn wir dir hier was anbieten sollen, wie sollte das denn aussehen, so von den Rahmenbedingungen her. ne? Und dann habe ich losgeschossen. Ne? Ich habe gesagt, ich am besten drei volle Tage. Ich fahre hier 40 Minuten
1: hin. Genau. Ich habe mal hier ein Papier zubereit vorbereitet. <lacht> Zehn Seiten.
0: Genau. Ich sage, ich brauche flexible Arbeitszeiten. Ich brauche Homeoffice. So, so, so und so. Und dann habe ich natürlich auch inhaltlich noch gesagt, wo ich glaube, dass ich mich einbringen kann, was denen fehlt. Ich hatte dann natürlich über die Bekannte, die ich da kennengelernt habe, so ein bisschen rausgehört was arbeiten die was fehlt denen im Team welche Kompetenzen könnten sie noch gebrauchen und da waren tatsächlich einige die gefehlt haben die ich habe und habe die dann schon auch gut verkauft ne? und habe mich da einfach dargestellt und habe mich präsentiert so und ich bin da jetzt ja anderthalb Jahre und habe dann mit den beiden die mich eingestellt haben jetzt irgendwie vor zwei Monaten oder so nochmal gesprochen und habe sie gefragt ich sag womit habe ich euch denn eigentlich gekriegt so ne? und die haben gesagt du bist hierher gekommen und hast uns erzählt wie wie wir dich benutzen können, also im positiven Sinne, was ist der Nutzen mhm. und welche Rahmenbedingungen brauchst du und alles, was du aufgerufen hast, sind Dinge, die wir eh leisten. Ja. Und die hatten einfach das Gefühl, ich bin das Puzzleteil,
1: was da reinpasst. Das fehlt. Ja, also dann nochmal sozusagen dieses Selbstvertrauen, was ich vorhin, ne? du 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 wirkst und bist offensichtlich eine Frau, wirkst wie eine, die, die ihren Wert kennt und das ist für mich so ein bisschen der Grund, weswegen ich auch vorhin gesagt habe, ich finde dieser ganze Kampf über so viele Jahre hat sich total gelohnt, weil dieses Gefühl behältst du natürlich nur über die Jahre als Mutter, wenn du immer irgendwie so ein bisschen dran bleibst. Mm. Ne? Das, das verliert man sonst ganz schnell zu sagen, ich bin das und ich fordere das. Ja und dafür musst du halt
0: aber selber wissen, was du
1: möchtest und es
0: muss halt eben auch im gesamten Familienkonzept stimmen. Ne? Also ich finde, wir reden jetzt gerade auch so viel, wie war es für mich, ne? aber ich finde auch den Blick einmal auf, wie war es für meinen Mann zu gucken. Ne? Allerdings, ja. So mhm. und äh, der arbeitet als Architekt, hat eine 40-Stunden-Woche gehabt und hat gesagt, er würde gerne mindestens einen Nachmittag die Kinder betreuen. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, dann reduziert er auf 35 Stunden, dann klappt das. Und sein Arbeitgeber hat es nicht genehmigt. Der hat gesagt, kannst du nicht, gehst nicht runter. Dann hat er gesagt, kann ich Homeoffice machen, dass ich abends ein paar Stunden nacharbeite. Nö, Homeoffice machen wir auch nicht, geht auch technisch alles nicht. Natürlich geht es technisch alles. Also er hätte, mhm. hat, er hatte alles zu Hause, weil er auch eine Zeit lang selbstständig war. Der hatte alle Programme auf seinem Rechner, der hätte sich über VPN einwählen können. Alles möglich. Nein, geht bei uns nicht. Ne? Und mhm. der hat tatsächlich im Zuge dessen, dass ich dann bei der Anstellung angefangen habe hat er bei seinem Arbeitgeber gekündigt und hat gesagt, mhm. ich gehe woanders hin. Und hat dann von vornherein quasi einen Vertrag unterschrieben mit 35 Stunden. Und der Arbeitgeber, wo er vorher war, der hat dann nochmal nachgebessert und hat gesagt, naja, bevor du gehst, können wir das mhm. ja machen. Genauso wie du sagst, ne? dann auf einmal ist ganz viel möglich. Und dann war es aber zwei Monate später immer noch so, dass sich nichts geändert hat, er die Vertragsänderung nicht bekommen hat, erwartet wurde, dass er 40 Stunden da ist. Und dann war irgendwie aus dieser ersten Bewerbungsflut, der er geschrieben hat, war ein super Angebot was ihn inhaltlich auch so gereizt hat, dass er dann eben doch gegangen ja. ist. Ne?
1: Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass du das nochmal sagst, weil wir hier wirklich ja nur sozusagen aus, aus Muttersicht reden. Für mich war ein Riesenpunkt immer, weswegen ich auch dran geblieben bin. Es gibt ja so Typen, ne, die Ärmel hoch und voll die Bulldozer, die ziehen Karriere durch und die schaffen das alles. Und nicht alle Männer sind so und wollen das auch gar nicht unbedingt. Und ich fand immer total wichtig, dass mein Mann auch sagen konnte, so jetzt, jetzt kann ich nicht mehr oder jetzt, jetzt mache ich was. Jetzt habe ich die Freiheit, überhaupt irgendeine Wahl zu treffen. Weil wenn die erstmal in die diese Alleinverdiener Mühle drin sind, dann haben die natürlich auch überhaupt gar keine menschliche Wahlfreiheit mehr. Ne? Mhm. Dann, dann heißt es Rabotten. Und jeder Ausfall ist eine Katastrophe. Und ich fand es immer auch ein, ein Riesenargument neben meinem eigenen Glück, weil ich meinen Beruf wirklich sehr, sehr liebe auch, zu sagen, okay, und wir sind jetzt hier zwei. Ich kann nicht ich kann bei Weitem nicht ranbringen, ne, was was er jetzt ranbringt. Und dennoch kannst du sagen, gut, wenn alle Stricke reißen, dann drehen wir das hier komplett um. Und du hast immer noch die Wahl, zu sagen, da will ich weg, da will ich kündigen. Und in diese Situation kommst du natürlich nur, wenn du beruflich ein bisschen geblieben bist.
0: Mein berufliches Ziel ist ja auch, dass mein Mann und ich beide das gleiche Jahresgehalt haben, dass es völlig egal ist, wer wie viele Stunden arbeitet, so zu sagen, ne? Also ob ich jetzt 24 oder 30 arbeite oder er 30 oder 24 sozusagen. Ich finde es großartig, wenn das Gehalt von uns beiden keine Rolle spielen würde bei der Entscheidung, wer wie viele Stunden arbeitet. Aber tut es natürlich aktuell, er verdient mehr, deswegen ist er mehr Stunden in Anstellung, damit wir finanziell uns so halten können. Ja genau und es ist eine Diskussion, die wir auch immer wieder haben, wo wir sagen, okay, wir wohnen hier auf dem Dorf, wir sind auf zwei Autos angewiesen, das will alles finanziert sein, wir haben ein Haus, was wir natürlich abbezahlen, das ist nicht übermens teuer gekauft, aber kostet natürlich trotzdem Geld. Wollen wir das alles so? Ist der Stress, den wir uns hier machen, mit der Menge an Geld, die wir hier ranschaufeln und die wir dann wieder ausgeben, ist es das wert? Und da gab es immer wieder Situationen in der Vergangenheit, wo wir gesagt haben, nein, es ist es nicht wert. Und wir überlegt haben, wie können wir es anders aufbauen? Ziehen wir zur Miete in eine Wohnung? Wollen wir eine Doppelhaushälfte kaufen? Was, was lohnt sich da? Und dann ist es aber so, dass wir ja schon vor ein paar Jahren gekauft haben und heute ja alles teurer ist als vor zehn Jahren. Das heißt, es hat sich dann doch nicht gelohnt und dann war irgendwie doch wieder, okay, vielleicht machen wir doch nochmal hier und da. Also, was ich damit sagen will, ist, auch wir überdenken immer wieder und obwohl mhm. wir beide, ich sag mal, gute Jobs haben, ne? äh, keine irgendwie schlecht bezahlten Berufe in dem Sinne haben, sondern das ist wirklich faires Geld, was wir verdienen, haben wir immer wieder zu knapsen und es liegt aber auch daran, dass wir halt einen gewissen Standard nicht loslassen wollen und das muss uns halt einfach bewusst sein und eine Entscheidung sein, die wir treffen.
1: Ja und ähm, ich finde, wenn wir sozusagen von Geld und Investitionen und so reden, meine Erfahrung ist, also wir haben jahrelang sehr, also im Grunde Praktischen Nettogehalt sozusagen ausgegeben für eine gute Betreuung, die wir hier zu Hause haben konnten. Flexibel, weil ich extrem flexibel arbeiten musste über viele Jahre. Also ich war, da war ich noch Fernsehjournalistin. Es war immer auf Zuruf, morgen bin ich weg. Meine Erfahrung ist, sozusagen Kindern ein, eine Betreuung oder ein Zuhause zu bieten, in dem sie sich hundertprozentig sicher aufgehoben fühlen. Das muss nochmal, um es deutlich zu sagen, nicht die Mami sein, die zu Hause bleibt, ne, sondern einfach ein Umfeld, was verlässlich ist ist auch eine sehr gute Investition. Ne? Das, und das ist eben leider von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Das kann sein, läuft super in der Krippe, läuft super im Kindergarten, ist aber nicht bei jedem Kind so. Und ich finde auch, sich darüber immer wieder Gedanken zu machen, nicht nur, was will ich und was will mein Mann und wie kriegen wir die Kohle nach Hause, sondern wie geht es den Kindern so, dass das auch wirklich für alle Beteiligten läuft. Weil das kann, finde ich, auch ein Boomerang sein. Ne? Wenn du da sozusagen immer gegen die Bedürfnisse lebst, wird es auch nicht einfacher.
0: Ja, und das ist, also ich habe zwei Kinder, die nicht gerne in eine Fremdbetreuung gehen. Und das ist ja eben mit dem Grund, warum ich die Jahre dann selbstständig war, sodass sie quasi wenig betreut waren. Dass ich abends gearbeitet habe, wenn mein Mann da war, der ist dann oft früh morgens arbeiten gegangen, dann war der dann um 16 Uhr da, dann habe ich nochmal gearbeitet und wir haben meine Schwiegermutter ins Boot geholt, was auch nicht immer einfach ist. Ne? Also ich liebe mhm. meine Schwiegermutter, aber es war nicht immer alles einfach und wir haben immer wieder auch Themen und müssen gucken, wie wir das geregelt bekommen und selbst bei meiner Schwiegermutter war es nicht so, dass meine Kinder da von Tag eins an geblieben sind. Ne? Also Mama und Papa sind die Besten und alle anderen können sich mal schön hinten anstellen. So ist irgendwie die Haltung insbesondere von der ersten. Und wir haben fast ein Jahr lang gebraucht, bis meine Tochter alleine bei Oma geblieben ist. Also, auch, mhm. ne, also da war die, wir haben mit eins angefangen und mit zwei war das so, dass die gerne zur Oma gegangen ist. Genau,
1: aber das meine ich mit Investitionen.
0: Genau, und das ist aber genau ja. das. Also natürlich, ich weiß auch, das ist ein Privileg, dass meine Schwiegermutter so viel Zeit investiert und tatsächlich sind wir, in, also wir wohnen auch dicht beieinander, haben wir auch gezielt dann gewählt. Ne? Das sagtest du ja vorhin auch so, dass Das meine ich nicht mit wohnen. Lebensform,
1: genau. Genau, mhm.
0: also mit einer Entscheidung so weit rauszuziehen, was für mich sonst eigentlich keine Option gewesen wäre, aber eben aufgrund dessen, dass hier Familie ist und der Wunsch auch da war von deren Seite, aus uns zu unterstützen. Und jetzt funktioniert das großartig. Ne? Also es finden sich immer Wege, es ist
1: immer eine Herausforderung und jeder muss da sein individuelles Konzept irgendwie finden. Ja, und es braucht einfach mal ein bisschen Zeit. Das meinte ich mit der Investition. Ne? Ja. Man denkt immer so, eine Eingewöhnung, Kita muss schnell, schnell. Nein, wenn das länger dauert, aber es lohnt die Investition, diese Dinge in Ruhe und gut zu tun, in Ruhe und gut zu gucken, was ist eine gute Betreuung. Und dann kann man auch mit einem freien Rücken loslegen, auch wenn das dann... Ne? Es also wird trotzdem noch ein bisschen dauert, bis es alles wirklich super läuft. Ja, Ich wollte jetzt noch einmal fragen, Caroline, du machst das ja auch beruflich, du berätst andere Mütter. Mhm. Hast du das Gefühl, da kommen im Grunde alle mit den gleichen Themen? Ich sag mal Beispiel Hausarbeit oder pff, was immer es ist, Verdienst. Was Was sind so die Klassiker, wenn die zu dir kommen? Also Selbstvertrauen ist eins der Klassiker, was du angesprochen hast. So dieses
0: Gefühl von der Arbeitsmarkt will mich nicht haben. Ich kann nichts oder ich kann nur sehr begrenzt. Dinge anbieten und wie soll ich dann einen Job finden? Also sich so unter Wert verkaufen, keinen eigenen Wert mehr zu fühlen, ist der Klassiker und tatsächlich auch dieses: Mein Mann arbeitet Vollzeit, ich kümmere mich um die Kinder. Wenn ich jetzt arbeiten gehe, wird es weiterhin so sein. Mein Mann arbeitet Vollzeit, ich kümmere mich um die Kinder und darf arbeiten gehen. Also keine gleichberechtigte Elternschaft in dem Sinne, sondern
1: das ist, glaube ich, de facto der Fall bei vielen dann auch. Genau. Ne? Oder wie siehst du das dann in, in der im Coaching?
0: Genau. Also das ist bei vielen der Fall und manche stört das auch gar nicht, aber ich habe natürlich die im Coaching, die das stört, die ähm, immer wieder mit der Frage kommen, wie können wir als Familie gleichberechtigte Elternschaft leben, auch wenn mein Mann glaubt, das ist gar nicht möglich. Und dann kommen aber die klassischen Themen, die wir auch hatten, im Sinne von, oft lässt dann die Frau gar nicht das Kind los. Dann ist da ein Mann, der will helfen, aber der macht dann halt alles falsch und wird auch nicht in Ruhe gelassen und kriegt immer irgendwelche schlauen Ratschläge. Dann hat der Mann natürlich auch keine Lust mehr. Ne? Also da ist tatsächlich auch viel immer Partnerschaft dabei. Und es ist auch immer so dieses Thema, wie kann ich mich organisieren und trotzdem flexibel bleiben? Also der Wunsch ist immer da berufliche Karrieren zu planen, den Alltag zu planen. Oft haben sie dann schon Plan B, wenn das Kind krank ist, wer kann wohin gehen und das klappt ja aber sowieso immer alles irgendwie nicht, wie man das plant und das ist auch immer wieder eine Frage, wie organisiere ich mich und bleibe trotzdem flexibel? Jetzt sag mal
1: deine Ratschläge bitte. Ach,
0: Ratschläge, jetzt kommt hier die Keule <lacht> mit den Ratschlägen. Genau, Schläge, das Wort ist eigentlich auch schön. Genau, also einmal, ich arbeite ja in der Festanstellung als Agile Coach oder agile Beraterin, je nach Rolle. Was ist das? Das ist also Agilität, ist quasi eine Methode, iterativ und transparent und in lernenden Schritten zu arbeiten. Also ich glaube viel zu viele Fremdworte. Viel zu viele Fremdworte. Okay. Also ich helfe Teams und Unternehmen zu einer lernenden Organisation bzw. zu einem lernenden
1: Team zu werden. Ist das verständlich? Ja. Wir arbeiten auch so, deswegen weiß ich, was es ist, aber wenn man es noch nie gehört hat, es, es, es geht im Grunde um so ein selbstständiges Arbeiten. Genau, selbstorganisierte Teams
0: sozusagen, die direkt am Markt agieren. Und natürlich kommen da Themen, wie organisiere ich mich, also beziehen, beziehe ich Elemente aus, ich nenne jetzt mal mehr Fremdworte, Scrum oder Kanban, wir arbeiten mit Boards. Das kann ich jetzt so schnell nicht erklären, aber das ist quasi eine Antwort. Sich so zu organisieren, dass ich alles an einem Ort habe, das kann auch ein digitaler Ort sein, von dem ich dann aus verteile und durch gewisse Kategorien die Aufgabe ziehe. Vielleicht kann
1: man es so okay. ganz gut darf zusammenpacken. Ich, darf ich es darf ich mal versuchen, es noch ein bisschen anschaulicher ja. zu machen, weil wir ja auch so arbeiten. Es geht im Grunde darum, die, 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 die Dinge, die anfallen, wo immer es ist, im Haushalt, in der Arbeit, überhaupt erstmal sichtbar zu machen, mhm. sichtbar zu machen, wer tut sie und in welchem Stadium befinden sie sich eigentlich. Müssen sie noch getan werden? Müssen sie wöchentlich getan werden? Müssen sie einmal im Monat getan werden? Und wer ist da eigentlich gerade dran? Und das so sichtbar zu machen, dass alle im Team das sehen können.
0: Genau. Und wenn ich jetzt alleine für mich mich organisiere, gehe ich immer gerne nach der Methodik von David Allen, also Getting Things Done, ist ein gutes Stichwort für alle, die Lust haben, da das zu vertiefen. Und da ist eben die Idee, alle Aufgaben, egal ob privat oder beruflich, schreibe ich erstmal auf eine Liste. Das kann ein Stück Papier sein, das können Post-it sein, das kann ein Trello sein. <lacht> ein, Das ist quasi dein Backlog sozusagen. Mhm. Du schreibst alles in eine Liste und dann gibt es quasi den nächsten Schritt, wo du das durcharbeitest, im Sinne von du sortierst es auf deine Unterlisten. Also dann gibt es eine private und eine berufliche, dann eine für Familie. Das, also wie man das aufbaut, gibt es verschiedene. Methoden und das ist zum Beispiel was, was wir im Coaching erarbeiten, welche Listen passen für mich wie, welche Methodik nutze ich, welches Medium benutze ich dafür und dann sortierst du das quasi darauf ein und dann ist halt die Idee, du hast jetzt einen Zeitslot frei, ja, also du bist jetzt auf der Arbeit und hast die zwei Stunden bis zum nächsten Termin und dann guckst du halt in genau die passende Liste und entscheidest dich dann, diese Aufgabe zu erledigen, die dort steht, weil du weißt, du kannst das jetzt in zwei Stunden bearbeiten. Das ist auch so dringlich, dass das jetzt dran ist. Das ist wichtiger als die anderen Aufgaben und so weiter. Und das passiert halt, im Privaten kannst du das genauso nutzen wie im Beruflichen. Und das sind halt Systeme, die flexible Organisation möglich machen und die vor allem dazu führen, dass du den Kopf frei hast. ne? Weil du weißt, ja. du hast ein System, auf das du dich verlassen kannst.
1: Und du musst eben, das ist eben das Agile daran, du musst nicht deinen Chef fragen, sondern das ist alles schon längst passiert. Da gibt es einen Zettel oder da gibt es irgendwie was, ne, ein digitales Tool, wo die Aufgaben eh draufstehen und du, du pflückst es dir dann nur vom Baum.
0: Genau, dieses Pull-Prinzip, ne? Du ziehst mhm. dir dann das, was du brauchst. Und damit kannst du dich im Team organisieren, damit kannst du dich im Unternehmen organisieren und du kannst dich eben selber damit organisieren. Und wenn man das noch nie gehört hat, ist das relativ komplex. Wenn man das aber einmal für sich aufgebaut hat und irgendwie eine Woche probiert hat, dann geht das sehr leicht von der Hand und hilft sehr. Und ich finde, Organisation ist schon ein großer Teil für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es ist bei weitem nicht der wichtigste Teil. Da sind nämlich dieses Emotionale und Gefühle viel, viel größer und ist deswegen auch eben großer Bestandteil der Frauen, die zu mir kommen. Aber Organisation ist auch mitten Klassiker, immer und immer wieder dabei.
1: Ja, ich finde, wenn man so erzählt, klingt es nach dem Motto, oh, will ich jetzt echt so eine Beziehung führen, wo man sich so die ganze Zeit so verhandelt? Meine Antwort darauf ist, man führt sowieso die ganze Zeit eine Beziehung, in der man verhandelt, nur halt irgendwie so subkutan. Ja? Und wenn du es schaffst, deine Organisation irgendwie sichtbar zu machen und zu sagen, okay, das sind die Sachen, die hier irgendwie alle anfangen, wie kriegen wir das jetzt mal verteilt unter uns? Zwei, drei, je nachdem, wie viele Kinder, wie alt die sind und so weiter, ne? Dann ist es wenigstens offen gespielt. Weil ich finde, du verhandelst ja sowieso. Ich finde, es klingt wahnsinnig unsexy für eine Partnerschaft, ne? Diese ganzen Systeme. Aber es ist eben auch wahnsinnig unsexy, wenn es ungeklärt ist. Und wenn du die ganze Zeit so Kämpfe führst, die, die die, irgendwie nicht so richtig an die Oberfläche kommen, ne, auch schade.
0: Also in dem Moment, wo beide Elternteile arbeiten und zusammen wohnen oder vielleicht auch sogar, wenn sie getrennt wohnen, aber wenn in dem Moment, wo man sich als eine Familie fühlt, dann muss man sich ja absprechen. Und dann ist nur noch die Frage, wie man sich abspricht. Aber man muss sich ja absprechen, sonst weiß ja der eine nicht, wo jetzt das mhm. Kind ist, wer das Kindergartenbrot macht und weiß ich nicht. Und die meisten haben halt oft die Idee, das läuft schon irgendwie und dann ist es ja. halt oft so, dass die Frau
1: irgendwie alles rettet. Genau, da hast du immer dieses Mental Load Problem, nennt man das. Ne? Also genau. einer hat alle Zügel im Kopf in der Hand und ist völlig am Ende. Genau. Dazu neigen meistens die Mütter, die dann irgendwie wissen, ne, wer von den Freunden ist vegetarisch und wann muss er zum Sport und wann braucht er neue Turnschuhe. Genau, und heute ist wieder ja. ein Kind zu Besuch, das hat folgende Allergien, das darf das, das und das nicht essen. Genau. Insofern, ja, und ähm,
0: also wir haben natürlich, weil ich jetzt aber auch sehr extrem organisiert bin, wir haben natürlich auch ein Familienboard. Ne? Wir organisieren uns als komplette Familie damit. Meine Kinder schreiben sich auch Zettel und ziehen die sich. Also es ist, finde ich, ein tolles System, aber das ist schon, glaube ich, sehr organisiert und durchstrukturiert. Ich glaube, das äh, schreckt eher die meisten ab.
1: Ja. Ja, man, man kann man ja mal ein bisschen ausprobieren, ne? finde ich. So was, was was, passt eigentlich für einen? Wir machen ganz viel mit so Online-Listen, wo die Kinder nicht immer sagen, Mami, ich brauche nochmal das und ich brauche nochmal das. Immer immer nur Liste, Liste, Liste. Also die geben das sozusagen dann da ein und dann vergesse ich es wenigstens nicht. Das finde ich auch schon mal viel wert. <lacht> wir hatten auch mal so einen Board, mit dem wir gearbeitet haben. Das hat sich Letztendlich habe ich dann immer nur die Zettel von A nach B geklebt. Das hat sich nicht nicht wirklich bewährt. Aber ich finde, man muss halt immer aufpassen. Wir sind im Endeffekt jetzt dabei gelandet, dass wir sozusagen Themen verteilen ja, also ich bin jetzt, ich mache so für mich Sport, aber bin ansonsten jetzt nicht so ein sportfetisches. Mein Mann hat als, als Kind und Jugendlicher wahnsinnig viel Sport gemacht unsere Kinder machen das auch. Das ganze Thema Sport ist irgendwie seins. Anmelden zu irgendwelchen Fußballturnieren, die Sportklamotten, die da, was da alles dran hängt, da brummt dir ja der Schädel. Und dieses Thema ist sozusagen komplett bei ihm gelandet und andere sind bei mir. Ne? Und da muss man einfach immer wieder gucken, kann man es vielleicht auch so aufteilen, dass man sagt, du hast das Thema komplett, ich habe das Thema komplett. Auto, Haus und so weiter was immer es dann halt jeweils ist ne irgendwie Überweisungen Bürokratie Steuererklärung muss auch nicht immer der Mann machen also dass man sich diese Themen so ein bisschen aufteilt aber klar die Idee das sozusagen aufzuschreiben und zu gucken was gibt es überhaupt alles ist übrigens erschreckend viel Klammer auf Klammer zu ja finde ich schon mal einen riesenschritt ne sich überhaupt erstmal sichtbar zu machen was sind eigentlich die Aufgaben die hier täglich so täglich so gewuppt sind Hand aufs Herz Hausarbeit bei euch wir haben eine Haushaltshilfe <lacht> das muss auch mal klar gesagt werden oder ja. Ohne gehst du schon unter.
0: Also ich putze gar nicht. Tatsächlich, was ich an Haushalt tue, ist sowas wie aufräumen, Wäsche waschen, Essen kochen.
1: Ja, das ist ja schon viel.
0: Genau, mein Mann räumt gleichwertig viel auf, macht keine Wäsche, macht dafür das an Garten, was wir machen. <lacht> Also mhm. nicht so viel tatsächlich. Äh, genau, auch er kümmert sich um die Autos. Das sind wir relativ klassisch. Also das sind auch so Themen, die wir verteilt haben. Und es ist halt immer so, bevor die Haushaltshilfe kommt, räumt die komplette Familie zwei Stunden auf. Die Kinder nicht zwei Stunden am Stück, aber zumindest ihre Zimmer müssen sie selber aufräumen. Und das Ziel ist halt immer so, dass gesaugt und staubgewischt werden kann. Ne? Also es ist dann auch nicht unbedingt alles picobello. Genau. Und viel mehr machen wir nicht. Also ich habe tatsächlich sehr runtergeschraubt im Haushalt. Also sowas wie Fenster putzen machen wir einmal im Jahr. Überlegen jetzt auch, ob wir doch jemanden mal kommen lassen, der das macht, weil wir es irgendwie dieses Jahr noch gar nicht gemacht haben.
1: <lacht> ja...
0: <lacht> Auto aussaugen machen wir auch super selten. Ich habe ja ein Kind im Waldkindergarten, man könnte es eigentlich wöchentlich aussaugen. Das mache ich vielleicht zweimal im Jahr. Also das sind so Sachen, ähm, wir, mm -hmm. wir vergammeln hier nicht, aber es ist nicht
1: tippitoppi. Ja, gut, also ich meine, das ist mal das allererste, ne? dass man sich das so ein bisschen abgewöhnt. Aber ich finde es einfach wichtig, also wenn wir jetzt darüber sprechen, ne? es gibt einfach wahnsinnig viele Dinge, die in so einer Familie anfangen. Und ich finde, es muss auch benannt werden, wie kriegt man den Kram denn dann weg? Ja, es geht ja nicht nur darum, die eigene Karriere zu planen und wo sind die Kinder gut untergebracht, sondern eben auch, wie kriegst diese ganze Wäsche gewuppt und dieser ganze Kram, der da dranhängt Und da gibt es eben sehr viele, die sich auch mit zwei Gehältern diese Hilfe gar nicht leisten können. Und da wird es dann, finde ich, wirklich haarig, wenn die Frauen ne, viel arbeiten, auch was beitragen zum Einkommen und dann noch den ganzen Haushalt machen. Das kann irgendwie nicht sein. Da werde ich jetzt auch immer enger so, ja. ne, wenn man das so beobachtet bei Frauen, wo ich denke, so, äh, nee, da müsst ihr echt nochmal irgendwie für ich nachdiskutieren, ne, wenn sozusagen kein Geld da ist für eine Putzfrau oder für jemanden, der einfach im Haushalt hilft, dass man dann echt nochmal sagt, also okay, ich arbeite vielleicht nur 30 Stunden und du 40, aber dennoch, ne, wenn ich hier die Kinder mache, dann müssen wir uns hier irgendwie die Wäsche aufteilen, also dass man da sozusagen jeden Abend bis 11 Uhr steht und noch Wäsche zusammenlegt, da bleibt auch nichts mehr nach von der Beziehung. Ne?
0: Ja, nee, sehe ich genauso und also das sind ja auch oft die Dinge, wo wenig drüber gesprochen wird, Ne, also wir benutzen ganz viele solche Unterstützungen. Ne? Also wir bestellen zum Beispiel auch alles online, was so Drogeriemarktartikel sind, weil der nächste Drogeriemarkt ist 15 Kilometer entfernt. Das wäre für mich ein Nachmittagsausflug. Das heißt, alles an Shampoo, Haargel und Co., bestellen wir online, wir bestellen unser Futter online. Wir haben nämlich auch noch zwei Katzen. Das sind alles so Sachen. Ich würde sogar einen Lebensmittellieferservice nutzen, wenn er hier auf dem Dorf geliefert werden würde, was leider nicht der Fall ist. Aber wir benutzen ganz viele ja, Unterstützungssachen, die es gibt, inklusive eben auch Dienstleistungen, die wir einkaufen. Und ja, das ist das Erste, wofür wir Geld ausgeben und eher einen Urlaub sausen lassen, ist tatsächlich eine Haushaltshilfe.
1: Genau, das ist ganz häufig, das ist bei uns, auch wir machen das genauso. Es gibt irgendwie eine Kiste, die geliefert wird mit irgendwelchen Gemüsen und so weiter. Das muss ja jetzt nicht immer ein großes Online-Versandhaus sein, sondern ja, ne? man kann alle möglichen Wege finden. Aber ich finde, das zu automatisieren, nenne ich es jetzt mal, ja? wie die Dinge zu einem ins Haus kommen, wie immer das funktioniert, einmal im Monat den Mega-Einkauf mit einem richtig durchdachten Zettel, also dass man auch da sich gut organisiert, wie kommen die täglichen Verbrauchsgüter eigentlich ins Haus. Das ist eine unglaubliche Zahl, die damit drauf geht. Und ich finde, sich da wirklich gut Gedanken zu machen, was brauchen wir eigentlich immer, einen Essensplan zum Beispiel zu machen, das kann auch sehr, sehr viel Entlastung bringen, ist sozusagen meine Erfahrung. Das ja. teile ich total. Machen machen wir genauso. Ich versuche immer noch, sozusagen dieses Online-Ding so viel zu vermeiden, wie es geht. Das ist auf dem Dorf natürlich noch was ganz anderes. Ne? Wir haben hier so ein kleines, kleines Städtchen, da geht das. Aber in der Tat finde ich, dieses Automatisieren von so repetitiven Aufgaben, die immer wieder sind, wo man weiß, man braucht sowieso jede Woche fünf Liter Milch, da kann man schon gucken, wie wie kriegt man das ins Haus, ohne dass man da jetzt fünfmal am fünfmal die Woche losläuft für jeweils einen Liter. Genau und
0: also genau dieses Thema Online kaufen, ne, hatte ich lange auch irgendwie Thema mit, wo ich irgendwie dachte, oh Gott, jetzt bestellst du irgendwie alles online und ne, jedes Mal kommt der Postbote und jedes Mal Verpackungsmaterial und so weiter. Aber genau. Der ne, hat
1: schon Bandscheibe.
0: Der <lacht> Das, was mich da beruhigt ist, weißt du, bevor ich losfahre zum Drogeriemarkt, um ein paar Windeln zu kaufen und wieder zurückfahre, den Sprit, den ich verfahre, was ich das Auto abnutze, was das für mich an Familienzeit und Energie kostet, genau. ist, einfach, ist einfach nicht der Gegenwert da und wir, und wir haben die Alternativen und deswegen bin ich da inzwischen ziemlich losgelöst und bestelle da viel. Aber klar, ich gucke schon auch, dass ich jetzt irgendwie nicht eine einzelne Zahnbürste mir online schicken lasse. Ne? Genau,
1: organisiert ist immer gut, ne? Also einfach sammeln.
0: Genau, das ist ein riesiges Paket, was kommt.
1: Mhm. Ich könnte noch stundenlang weitermachen, aber wir machen jetzt mal Schluss. Nein, also ich danke dir total, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist ein, ein riesenweites Feld, da könnte man vielleicht Jahre drüber reden und und das irgendwie so ein bisschen klein hacken. Aber ich glaube, so ein paar Tipps haben wir jetzt schon mit auf den Weg geben können. Ne? So eine innere Flexibilität, sich erhalten, ähm, sich gut organisieren. Ich glaube, da führt wenig Weg dran vorbei. Und sich in ein gutes Netz begeben, was einen stützt und schützt und wo man um Hilfe bitten kann gegenseitig. Das ist, glaube ich, immer schon mal ein ganz guter Ansatz. Und ja an sich selber glauben. Genau. Caroline, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast und danke euch da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Ich hoffe, ihr habt ein paar Inspirationen mitnehmen können. Ich freue mich, wenn ihr mir schreiben mögt an podcast.eltern.de Abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und ja, bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg. Tschüss, Caroline. Tschüss. Tschüss.